0: Durch die tagelose Früh hüpft der Sarg in leisem Spotte, weise nickt der Gaul im Trotte, hotte, 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 hotte hü.
1: Schaust du Kutscher, ob die Fuhre heimlich von der Karre stieg, reckt sich eine Hand zum Schwure, keine Not,
0: Tod ist tot, du deutsche Republik. Der verlorenen Liebesmüh singt der Erbenchor Bigotte, Trauerpsalmen an der Grotte, hotte, 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 hü. Durch die letzten Tagesblätter rauscht die welke Politik. Kreise schauen nach dem Wetter, gibt, gibt es Putsch? Futsch ist Putsch. Zu deutsche Republik. Tränerinne, Rinne, Regensprüh, Ringereien, tanzt die Flotte, opportune Würmerrotte, hotte, 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 Hü! Würmer nur, nicht Barrikaden, feiern heute ihren Sieg, nicht Proleten, fette Maden halten, Schmaus, aus ist aus, du Deutsche Republik! Durch die tagelose Frühstall wirds Kutscher Slotte schüttelt ihre Sorgen zotte, hotte, hotte, hotte hü. Doch dem Kutscher -Traum verfallen klingt's wie Militärmusik und er lässt die Peitsche knallen. Schimmelt sie? Hotte hü! Du, du Deutsche du. Republik.
2: Ein Leichenwagen fährt vorüber. Walter Mehring schrieb dieses Stück 1931. Er war Schriftsteller und Kabarettist. Und als er nach langer Odyssee aus Flucht, Gefangenschaft in französischen Lagern und Exil in USA nach Kriegsende in seine deutsche Heimat zurückkehrte, fanden seine Gedichte, Lieder, Balladen, Romane und Theaterstücke kein Echo mehr. Er führte ein einsames Leben im Münchner Carlton Hotel und in einem Hotel in Zürich, wo er 1981 starb. Die ganze Heimat
1: und das bisschen Vaterland, die trägt der Immigrant von Mensch zu Mensch, von Ort zu Ort, an seinen Sohlen, in seinem Sacktuch mit sich
2: fort. Albträume kennen die Menschen in allen Zeiten, Damals hatte der Albtraum einen Namen und ein Gesicht. Elisabeth Castonnier erzählt uns keinen Traum, wenn sie über die Schwierigkeiten als Schriftstellerin in der NS-Zeit berichtet. In einem Fragebogen vom Schutzverband Deutscher Schriftsteller, der dann unter Goebbels in Schrifttumskammer verwandelt wurde, gab sie an, dass sie einen halbjüdischen Vater hatte. Sie erhielt eine Mitgliedskarte mit der Nummer 4597, sowie eine Anstecknadel mit dieser Nummer und der Aufforderung, sie stets zu tragen. Was sie nicht wusste und erst später erfuhr, als
1: Redaktionen die Angabe ihrer Mitgliedsnummer forderten und ihre Arbeiten daraufhin ablehnten, Mitglieder, deren Nummer mit 45 begann, waren als verbotene auf Listen gesetzt und hatten zudem erhöhte
2: Beiträge zu zahlen. Und auch eine Kollegin berichtet von Schwierigkeiten Herminia zur Mühlen. Sie hatte bereits früh den wachsenden Nationalsozialismus kritisiert. 1932 wurde sie von ihrem Verleger gedrängt, ihre öffentlichen Äußerungen zu korrigieren und ebenso ihre Mitarbeit an den emigrantenblättern einzustellen falls sie in deutschland weiterhin veröffentlichen wolle wie thomas mann rené schickele alfred dublin und stefan zweig sie weigerte sich was schließlich zur kündigung ihres vertrages führte und 1933 zur flucht nach wien dann über bratislava nach england wo sie 1951 verarmt starb. Ihr Nachlass gilt als verschollen. Für den Mut zu Standvermögen, selber
1: zu denken und aufzubegehren, zahlten jene fast vergessenen Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit ihrem Leben oder starben aus dem Land vertrieben irgendwo im Exil des Hungers oder fristeten dort im besten Fall
2: ein einsames, notdürftiges Dasein. Weiß man denn, wie weit alles Streben nach Macht enttäuschter Liebe entspringt? Die Diktatur als Rache des verletzten Selbstgefühls? Das fragte
1: sich einst Armin T. Wegner, ein Schriftsteller, der sich gegen jedes Unrecht warf. Sein Einsatz hatte einen Leidensweg durch sieben Gefängnisse und drei Konzentrationslager zur Folge.
2: Ein echter Widerstandskämpfer. In einer Denkschrift gegen den Krieg hatte er bereits 1914 ein vereintes Europa gefordert. Und später, während viele Künstler und Dichter noch Sympathien für die Nazis hegten, schrieb er Oster 1933 hellsichtig einen Warnbrief an Adolf Hitler.
1: Herr Reichskanzler! »Schützen Sie Deutschland,
2: indem Sie die Juden schützen. Fragen Sie Ihr Gewissen.« Armin T. Wegner lebte bis zu seinem Lebensende in Rom. Seine Frau verdiente das Geld. Und bis kurz vor seinem Tod in hohem Alter, unfähig, das Schreiben wieder aufzunehmen, saß er tatenlos, Tag aus, Tag ein am Schreibtisch und wartete auf den erlösenden Moment, die Gedanken mögen die Hand in Bewegung setzen. Lähmende Hoffnungslosigkeit hielt ihn in unüberwindbarer Starre gefangen. Was alles hatte er in früheren Jahren unternommen, auch schon im Ersten Weltkrieg? Die Menschen und die Regierenden wachzurütteln. Der Lohn? Gefangenenlager und Folter und dann vergessen. Und es gibt viele andere. Maria Leitner oder Jomi Hali oder Erich Mühsam.
1: War einmal ein Revoluzzer im Zivilstand Lampenputzer, ging im
0: Revoluzzer-Schritt mit den Revoluzern mit. Und er schrie, ich Revolütze Und die Revolutzermütze Schob er auf das linke Ohr Kam sich recht gefährlich vor Doch die Revoluzer Schritten mitten in der Straße Mitten wo er sonst den Unvertrutzt alle Gaslaternen Putzt sie vom Boden Zu entfernen rupfte man Die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus Zwecks des Barrikadenbaus Aber unser Revoluzer Schrie, ich bin der Lappen Putzer dieses guten leuchtelichts bitte, bitte tut ihm nichts. Wenn wir ihm das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitte, denn sonst will ich nicht mehr mit. Doch die Revolutzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Hause geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man Revolut und dabei noch Lampen
2: putzt. Unbeugsam bis zur letzten Stunde entwarf Erich mühsam dieses Ideal eines Revoluzers. Für ihn wurde die Heimat zum Mörder. In der Nacht bevor er Deutschland Richtung Prag verlassen wollte, wurde er Ende Februar 1933 verhaftet und im KZ Oranienburg grausam ermordet. Crescentia mühsam schildert einen Besuch bei ihrem Mann. Er war schrecklich zugerichtet. Ich hatte es schwer, mein Entsetzen zu verbergen. Er saß auf einem Stuhl, hatte keine Brille auf, man hatte sie ihm zerbrochen. Die Zähne waren ihm eingeschlagen und sein Bart war von den Unmenschen so zugestutzt, dass der jüdische Typ zur Karikatur gewandelt war. Als er mich sah, stieß er hervor. Warum bist du in diese Hölle gekommen? Und beim Abschied? Eins merke dir, Zenzel, ich werde ganz bestimmt niemals feige sein. Angst packt mich an, denn ich ahne,
1: es nahen Tage voll großer Klage. Komm du, komm her zu mir, wenn die Blätter im Herbst ersterben und sich die Flüsse trüber färben und sich die Wolken ineinander schieben. Dann komm, du komm, schütze mich, stütze mich, fass meine Hand an, hilf mir lieben.
2: Dichtung und Politik gehörten für den unbedingten Kriegsgegner Erich Mühsam immer zusammen. Früh warnte er vor dem faschistischen Staatsstreich. Während einer Festungshaft verfasste er 1925 das Gedicht Der Gefangene.
0: Ich hab's mein Lebtag nicht gelernt, mich fremdem Zwang zu fügen. Jetzt haben sie mich einkasernt von Heim und Weib und Werk entfernt. Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen. Ich soll, ich muss, doch ich will nicht nach jener Herrn vergnügen. Ich tu nicht, was ein Fronherr her spricht. Rebellen kennen bessere Pflicht, als sich ins Joch zu fügen. Sich fügen heißt lügen, der Staat, der mir die Freiheit nahm, der folgt mich zu betrügen, mir in den Kerker ohne Scham. Ich soll den Paragraphenkram mich noch in Fesseln fügen. Sich fügen heißt Lügen. Stellt doch den Frevler an die Wand, So kann's euch wohl genügen. Wenn eher dorre meine Hand, Eh ich in Sklavenunverstand Der Geisel mich sollt fügen. Sich fügen heißt lügen, doch bricht die Kette eins in zwei, darf ich in vollen Zügen. Die Sonne atmen, Tyrannei, dann ruf ich's in das Volk, sei frei, verlern es dich zu fügen. Sich fügen heißt lügen.
2: Wir schreiben Wachsplatten. Wir sind entdeckt. Wir müssen fort. Ich will Geld zu mir stecken, bin aber ohne einen Pfennig. Ich renne los, wie ich bin. Einer hinter mir her. Er sieht aus wie ein Hundefänger. Ich halte, wohl um mich zu beruhigen, alle meine Verfolger für Hundefänger. Straßen auf und ab. Endlich komme ich an einen kleinen Hafen. Ein Boot nimmt mich auf. Ruhe, Rudern, wundervoll. Die Kameraden von den Wachsplatten sind auch im Boot. Einer sagt, entweder wir halten uns im Hafen oder wir müssen übers Meer nach China. Und dann kommen wir als Chinesen getarnt zurück.
1: Die Traumsammlerin Charlotte Berat hat diesen Traum notiert. Der Albtraum einer Frau, deren Mann ein Widerstandskämpfer und dessen Untergrundarbeit entdeckt
2: worden war. Was gibt es alles zu entdecken in diesem Brandloch? Dieses dunkle Nichts mit einem krustigen Rand, der ein Erbe aus der Vergangenheit markiert. In diesem schwarzen Loch sitzen sie noch immer gefangen, die Ahnen unserer Kultur einst geächtet für ihre freien, mutigen Gedanken, heute vergessen aus blinder Furcht zurückzublicken. Die Kriterien, damit ein Buch einst auf dem Scheiterhaufen ein Autor im KZ landeten, reichten weit über den Judenstern hinaus. Man wollte sie nicht, die anders und frei, eigenständig und alternativ dachten und denken wollten. Linke. Kommunisten, Pazifisten, Juden, Christen, zum Christentum konvertierte Juden, Religionslose, Künstler. Sie hatten bereits früh zum Aufwachen gerufen. Aber wir wissen ja, wie das ist. Danach will man nichts mehr von dem Schrecken hören und dreht sich um Richtung Zukunft, den Schwur auf den Lippen schnell zu vergessen. Versäumt aus der Vergangenheit zu lernen, ist auch das Wichtigste vergessen. Wach sein. Immer und in allen Zeiten. Denn der Teufel kommt nie im gleichen Kostüm. Merkt, Merkt ihr nicht?
1: nicht eine, eine ganze, ganze Industrie schluckt Schluck
2: die dicken Gelder, Gelder, treibt die Preise hoch, denn, denn sie hat, hat die Kohlenfelder. Die Kohlenfelder. Sie kann schröpfen und sie schröpft euch, die Konsumente. Von dem Geld, euch abgeknöpft, zahlt sie die Agenten. Presse, Kinos, süß gemischt. Merkt, Merkt ihr nicht? Käseblätter Blätter schelten brav auf die Republike. Republike und es tapst das deutsche Schaf nach der Pressmusike. Weil, Weil der, der Bauer profitiert von den Feldgewächsen, loben wie, wie geschmiert, Friederikus rexen. Warum wird das aufgetischt? Merkt ihr nicht, was mit offenen Mäulern prahlt? Wir, wir sind die Stärkern, das ist alles bar bezahlt und von euren Merkern. Vorn der Militärsoldat und,
0: und die Ideale, hinten steht ein Syndikat. Zahle, Dummkopf, zahle! Von, Von der Welt könnt ihr, könnt ihr nichts wissen, wissen. Ach, wie ach, wie seid ihr angelogen und sie die zahlen Blutgezinsen und die Bauernfänger grinsen, weil ihr alldeutsch aufgefrischt.
2: Merkt ihr
0: nicht?
1: Merkt ihr nicht? So fragte Kurt Tucholsky, als er noch zornig war. Der Schriftsteller verlor seinen Zorn, seine Heimat und zuletzt die Hoffnung. 1933 wurden seine Werke von den Nationalsozialisten verbrannt, er selbst aus Deutschland ausgebürgert und verfemt. Krank und von den politischen Verhältnissen in Deutschland deprimiert, nahm er sich 1935 in Schweden
2: das Leben. Das Drama hat sich über den ganzen Erdball gestülpt. Viele konnten fliehen, Joe Lederer nach Shanghai, auch Max Mohr, Gustav Regler nach Mexiko, Elisabeth Castonier, Herminia Zomühl nach England, Charlotte Berat, Mascha Kaleko nach New York, Kurt Tucholsky nach Schweden. Und wie viele haben sich im Ausland trotz der Rettung dann doch umgebracht. Und wie viele, die weiterlebten, gelähmt, zerbrochen, vernichtet bis zu ihrem Lebensende, unfähig, in den Schoß der Normalität zurückzukehren? Und wie viele sind dageblieben mit ihrer einsamen Hoffnung, die sie mit ihrem Leben bezahlten? Es ist lange her, heute sind sie alle tot, aber haben sie ihren Frieden gefunden? Ist es nicht längst an der Zeit, uns vor ihnen zu verneigen?